0: В эфире Международное радио Тайваня.
1: В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья. Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. Мы начинаем новую программу передач из Китайской Республики на Тайване. Нашу программу откроет информационный выпуск «Новости вторника», за который последуют рубрики «Панорама культурной жизни» с Анной Бабковой и «Учим китайский с Лилей У». Такова будет программа, рассчитанная на полчаса и звучащая на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 по UTC. А те, кто слушает нашу часовую программу на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC, а также на нашем сайте ru.rt.ru.org.tw, также смогут услышать рубрику "Нота классики", которую ведет Юнна Чень, и повтор почтового ящика с Чечены Кулар. Пожалуйста, оставайтесь с русской службой МРТ. Мы начинаем новости вторника, 7 июля. Министерство иностранных дел Тайваня заявило во вторник, что приветствует возможный визит Далай-Ламы на Тайвань. 6 июля духовный лидер Тибета отметил 85-летие. В тот же день он провел из Тхарамсалы, Индия, видеоконференцию с более чем 1300 тайваньскими последователями буддизма, в ходе которой он выразил свое пожелание ко дню рождения – вновь посетить Тайвань. Ранее Далай-Лама уже трижды посещал Тайвань – в 1997, 2001 и 2009 годах. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Джоан Оу сказала на дежурной пресс-конференции, что власти Тайваня приветствуют визит Далай-Ламы. Однако соответствующих заявок на этот визит пока получено не было. «В МИД пока не поступало никаких заявок на этот счет. Обычно мы получаем их по нашим каналам. Думаю, что мы продолжим консультации. Со своей стороны мы выражаем такое желание. Как только мы получим заявку, правительство начнет действовать в соответствии с существующими правилами. Руководствуясь принципом взаимоуважения, мы приветствуем новый визит Далай-Лама на Тайвань в подходящее для обеих сторон время» сказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел. Премьер исполнительного юаня Китайской республики Су Джин Чан заявил во вторник, что принятие закона о национальной безопасности для Гонконга является нарушением обещания данного Китаем бывшей британской колонии. Он сказал, что Тайвань не станет соучастником Китая и добавил, что этот закон показывает, насколько важно Тайваню настаивать на своем суверенитете ради обеспечения собственной безопасности. 6 июля власти Гонконга объявили правила осуществления 43-й статьи Закона о национальной безопасности для Гонконга. Согласно этим правилам, иностранные правительственные организации и тайваньские правительственные организации в Гонконге, а также представители иностранных государств и представители Тайваня в Гонконге должны при получении письменного уведомления в течение определенного времени предоставлять запрашиваемую информацию, включая информацию о проводимых мероприятиях, личную информацию, а также информацию о недвижимости, доходах, источниках доходов и расходах организации в Гонконге. В случае отказа или в случае предоставления ложной, неверной или неполной информации предусматривается наказание в виде штрафа или тюремного заключения. Совет по делам материкового Китая при исполнительном юане Тайваня также заявил во вторник, что закон о национальной безопасности для Гонконга подрывает нормальные отношения между Тайванем и Гонконгом. По словам Совета, в законе проявляется неуважение к правительственным ведомствам и общественным организациям Тайваня. Единственный на Тайване музей, посвященный женщинам для утешения, закроется в ноябре этого года в связи с финансовыми трудностями. Музей проработал всего четыре года. Женщины для утешения принуждались к сексуальному обслуживанию японских солдат в годы Второй мировой войны – Основанный в декабре 2016 года музей Ама, Ама в переводе с тайваньского языка означает «бабушка» и употребляется при обращении к оставшимся в живых женщинам для утешения, нес значительные финансовые потери на протяжении своего существования, но окончательно его добил коронавирус, из-за которого продажи билетов значительно снизились. 10 ноября, когда истечет срок аренды помещения, музей Ама перестанет существовать. Тайваньский фонд спасения женщин, опубликовавший заявление о грядущем закрытии музея, сообщил, что фонд продолжит бороться за права оставшихся в живых бывших женщин для утешения. За годы своего существования музей принял свыше 125 тысяч посетителей, включая представителей правозащитных организаций, лауреатов правозащитных премий, госслужащих иностранных государств, членов общественных организаций и студентов. Японские туристы часто приходили в музей, чтобы узнать правдивые исторические факты, о которых нельзя узнать в Японии, сообщает фонд. Свыше двух тысяч тайваньских женщин принуждались к работе в борделях для японских солдат. 59 из них обратились за помощью в Тайваньский фонд спасения женщин. Сегодня из них остались в живых лишь двое. Шестеро собак поисково-спасательной службы были возведены в понедельник в ранг офицеров. В их числе пятилетний пес, помогавший находить людей из-под завалов после землетрясения. Лабрадор, по кличке Тхе железный герой, получил звездочку на двух полосках, что соответствует званию сержанта. В феврале 2018 года, после землетрясения в Хуалене, он нашел под завалами двоих живых человек. Еще пятеро собак по имени Ева, Бета, Кейти, Кенна и Пол получили четыре звездочки на одной полоске, что соответствует девятому рангу из одиннадцати. Эти собаки в настоящее время служат в пожарных департаментах Тайджуна, Тайбея, Нового Тайбэя, Тайнаня и Пиндуна. Дорогие друзья, выпуск новостей вторника, 7 июля, для вас подготовила и провела Мария Ли. Далее в нашей программе передача «Панорама культурной жизни» и «Учим китайский». Оставайтесь на наших волнах.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня. Вы слушаете передачу «Панорама культурной жизни». У микрофона ее ведущая Анна Бабкова. И сегодня мы с вами будем говорить про тайваньское искусство. И мне компанию сегодня составит гость студии. Давайте с ним познакомимся. Вань, привет!
3: Добрый день!
2: Ну, наверное, как обычно, сначала представься для наших радиослушателей, мы с тобой познакомимся, откуда ты и зачем ты приехал на Тайвань, и как давно ты здесь.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Полушкин Иван, и я являюсь студентом второго курса магистратуры Государственного политического университета Дженджи в городе Тайбе. Соответственно, приехал я сюда получить магистрскую степень на факультете дипломатии, и попутно так получилось, что очень часто здесь гуляю по галереям как хобби, о чем мы, собственно, сегодня, надеюсь, поговорим.
2: Ну да, конечно, я пригласила тебя на эту передачу говорить именно об этом. Ну, расскажи, как твое общее впечатление о тайваньском искусстве? Um,
3: если вкратце, одним словом, просто фантастически. Прежде всего, потому что я был поражен, насколько оно доступно, как в плане и количества галерей, и масштаба музеев, и даже в плане цены. Если мы говорим о типичном европейском музее или картинной галерее, билеты обычно стоят довольно дорого. Даже в России иногда такое встречается, не говоря о всяких студенческих скидках и прочее. Здесь же 30 Тайби в музей изобразительного искусства, стандартный взрослый билет, это просто фантастика.
2: Ну, где-то 60 рублей, да?
3: мы перевернем. Да, да, 60 mm -hmm. рублей. Студенческий, соответственно, будет даже в два раза дешевле каждый день, и это просто великолепно. Я считаю, что искусство, естественно, должно быть доступным. Ну, и во-вторых, куча галерей есть частных и они вообще бесплатные на вход. Единственное ограничение — это понедельник, все музеи закрыты, как известно. Другое, что меня, пожалуй, поразило, — это уникальный стиль, пожалуй, тайваньского искусства. Если мы говорим об изобразительном искусстве, например, возьмем такой известный тень как импрессионизм, Всем мы представляем какие-то традиционные европейские сюжеты. Что, если представить азиатские храмы, вот эти крыши традиционные тайваньские? И все вот это в стиле импрессионизм. Я увидел одну такую большую картину. Она была, наверное, диагональю метр. И она была в частной галерее СОГО в подвале. То есть там, где ты совершенно не ожидаешь это увидеть. И это, пожалуй, то, что будет характеризовать тайваньское искусство. То, что ты обычно много чего не ожидаешь от него. Оно способно тебя очень сильно удивить, пожалуй, во всех аспектах. Например, я расскажу такой самый недавний случай. Мы были в Музее тайваньского изобразительного искусства с друзьями. Была выставка довольно-таки известного тайваньского художника Полу Чанга. Я уже посмотрел эту выставку чуть раньше весной, но нам поступило предложение сходить на тур с гидом, с профессиональным гидом по этой выставке, а также увидеть самого получанга Чанга и, так сказать, его помощника-ассистента, кем оказался Стэнли йен. Ну, ты представляешь, кто такой Стэнлиен? Я думаю, что нужно все-таки представить слушателям, поскольку они, возможно, не знакомы. Если кратко для тайванцев Стэнли что-то вроде Билла Гейтса. Он э, занимается девелопингом, то есть он довольно-таки богатый человек, и он большой меценат, то есть ему очень интересно искусство, продвижение каких-то локальных художников, и в том числе он инвестирует очень много в развитие именно местных аборигенов то есть продвижение искусства аборигенов. Э, я думаю, об этом мы потом чуть позже поговорим, потому что их искусство тоже очень уникально. Собственно, на этом туре мы имели честь встретить самого Пола Чанга, он сказал парочку приветственных слов, поговорил нас за то, что мы туда пришли. И помимо этого мы получили уникальный опыт узнать о том, как прошел вообще жизненный путь, потому что Пол Чанг довольно-таки большую часть своей жизни прожил за границей, и, соответственно, на него очень серьезно влияла западная культура, на что господин Стэнли Ян сейчас обращает внимание, что... А как насчет сделать наоборот? Как насчет того, чтобы звать западных художников и приглашать их на Тайвань, чтобы они впитывали местную культуру? Поэтому самый интересный проект у них сейчас это развитие мастерской получанга. Они собираются построить гигантский художественный центр. Там уже, по словам мистера Яна, уже 70% финансирования есть. Я надеюсь, закончить его в ближайшие два года. Это будет в районе Тайдуна, на восточном побережье, как раз, где очень много сообществ аборигенов находится. И, соответственно, это центр будет предоставлять им возможность влиять на зарубежных художников, и будет возможность зарубежным художникам приезжать на Тайвань, впитывать местную культуру и, соответственно, творить здесь. Я считаю, что это очень интересно и великолепно.
4: В
2: Тайдуне, насколько я знаю, уже даже есть какие-то резидентские площадки для иностранцев, которые там уже этим занимаются, уже впитывают и их... Работы потом представляются, ну, по крайней мере, одно мероприятие, о котором я знаю, это фестиваль ландшафтного искусства в Тайдуне, и там, в принципе, уже можно увидеть какие-то работы, которые именно вдохновлены Тайванем и сделаны иностранными художниками.
3: Абсолютно верно, мне даже дополнить нечего, ты совершенно права, но это именно что гигантский художественный центр, то есть специально построенный под то, чтобы иностранные художники приезжали с целью резиденции, жили и творили здесь. То есть Такая единая концепция, единый проект. И если говорить про самого Паула Чанга, то у него есть парочка довольно-таки интересных тем в его работах, поскольку он берет очень много, черпает много вдохновений западной культуры. Прежде всего, его очень интересует тема религии, жизни и смерти. То есть есть очень много таких довольно-таки темных абстрактных работ, которые нередко связаны с каким-то концом тоннеля, крестом в конце. То есть такой религиозный смерть. Понятно, что тема проходит через храмы, какие-то соборы. И ты думаешь, неужели на азиатского человека так сильно влияет христианство, хотя он сам не христианин. И я думаю, что это довольно занятно. То есть какой он смысл в это вкладывает? Возвращаясь к тому же арт-центру, Представь, что если европеец, который, например, будет христианином, он будет обращаться к темам средственно-восточного буддизма, даоизма или, наоборот, каких-то даже языческих вер, не именно аборигенов, веров в духов, в предков.
2: Мне это еще напоминает о том, как, опять же, раз мы заговорили немножко про Тайдун, как я ездила в Тайдун на этот как раз фестиваль ландшафтного искусства в далеком, наверное, 2007... нет шестнадцатом году довольно давно и там в одном из э, туристических центров, который рядом с этим фестивалем находился, там было место в самом центре отведено помещение для молитвы мусульман, что тоже интересно, как здесь все религии таким образом вот так вот смешиваются что ли, хотя на Тайване вот интересно, что ты говоришь, что этот художник не христианин, хотя христиане на Тайване есть.
3: Есть. Но Тайвань представляет собой уникальную смесь различных культур и движений, в том числе религиозных. Поэтому это всегда удивительно. И говоря опять же об этом, если говорить про ландшафтный дизайн, тут можно перескочить на других художников. Например, есть один замечательный частный музей в Тайбе, называется Джуд арт Он, кажется, находится... В центре города, недалеко от синей ветки, я, честно, врать не буду, на какой станции, не помню. Вход туда довольно дорогой, то есть обычно 100 тайби, то есть 200 рублей по-нашему. Но обычно выставки там стоят того, потому что привозят как много иностранных разных художников, так и раскрывают тайваньских. Вот, в частности говоря, про ландшафтный дизайн и архитектуру. В прошлом году была выставка проекта «Ойлер Ву». Это... Там два человека, соответственно. Вот Ойлер, я не помню, как зовут. Ну, он иностранец, поэтому, наверное, не будем заострять внимание. Но его партнерша — это Дженни У, она из Тайваня. И они даже занимались некими ландшафтными проектами и архитектурными проектами, в том числе и в Тайбе и вокруг острова. Насколько я помню, вот была ландшафтная выставка, может быть, года четыре назад, но не в Тайдуне, а, наверное, в Тайнане. И там тоже был их проект. Если я правильно помню, это была, скажем так, реновация одной из бывших промзон в такую зеленую зону, лесопарковую, и там были довольно-таки интересные дизайны как ландшафта, так, например, и рекреационных зон, то есть скамеечки, какие-то детские игровые площадки, и довольно-таки интересные их проекты домов. Вот один из них тоже должен быть где-то в одном из центральных районов Тайбэя, я, к сожалению, лично не видел, но он выглядит довольно интересно, очень футуристично, и как я понял, он высокотехнологичный, и они опираются на экологичность материалов, то есть э, стараются как-то быть прогрессивными в этом направлении, что в целом подчеркивает общий дух Тайваня на инновации и прогресс вперед. И возвращаясь, наверное, к религиозной теме, очень интересно, что вот ты знала, что на Тайване больше храмов, чем магазинов
2: 7-11? Мне тяжело это представить, потому что Тайвань известен тем, что здесь самое большое количество магазинов по типу 7-11 на, на, на население.
3: Да, это абсолютно верно. И чисто для уточнения радиослушателей, здесь четыре основных вида вот, мини-маркетов. Но, скажем так, все четыре, наверное, переплюнуты.
2: Продолжение нашей беседы с Иваном о тайваньском искусстве прозвучит на следующей неделе. А на сегодня все. До новых встреч на «Волнах МРТ».
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Дайвания. Вас приветствует ведущая Лирия У в передаче «Учим китайский». Сегодня давайте вы симпатичную песню, которая была популярна у студентов университетов в 80-х годах. Песня называется лу если -бы». Сначала послушаем песню.
4: What
5: é ta pierwsza? Czy pierwsza wycie się wciu? Słuchała frazy telekom. Если бы ты была утриняй росой, я по травой Если бы утравой, ругуа нишу, чао лу, ва, 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 我院是那小雨. Прижимаюсь к тебе весь день, и я буду знать. 终日与你相依微, Когда я сопровождаю тебя и за тобой ухаживаю, это так красиво! Дан ши, ши дома чили. Теперь давайте начнем учить отдельные фразы слова. Первая фраза. Если бы ты была утренней росой, я был бы травой. Если бы, если бы, если бы, если ты была утриенной расой, рукуани, ши, Рукуани, Тут на Трава Я был бы травой Я венесу на Я венесу на Ругуани 我愿是那小草。Вторая фраза Если бы ты облаком, я был оштем Облака. Если бы ты поетал облаком, Маленький тошт. Сяу. Япон потащим. 我愿是那小雨 ус к тебе вьесиен, и я буду знать. Чуждый и Днём, плезжимата, Иви, 与你相依偎 плезжимаюск, котибь, с тобой, Буду знать ⁇ -дзю-та дзю 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 это так красиво. Дан шоу я, 当我, 当我, сопровождаю тебя, 伴着你, Банджани За тобой ухаживаю Шоу Шоу Когда я сопровождаю тебя и за тобой ухаживаю Шоу Ши Банжуни, шо, так, домо, 会是多么起立? 会是多么起立? 当我伴着你,守着你时,会是多么起立? давайте是吧 用别辛苦 вместо 如果你是他我愿是那小草如果你是那片语我愿是那小草他 Дорогие друзья, с вами была Лилия. Давайте встретимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока. Зайден.
0: Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире «Нота классики». У микрофона Юна Чень. Сегодня вашему вниманию предлагается произведение Чековского «Сюэта из балета «Ширкунчик» в приложении и исполнении коллектива Розет. Розет был основан в 2006 году одним из самых известных и лучших на Тайване классических гитаристов Лио Ши Ю. Лео выступил недавно в этом году в рамках одного из международных музыкальных фестивалей в Новгороде. Thank you. Классики. До новых встреч в эфире! Всего доброго!
6: Здравствуйте еще раз, дорогие друзья! В эфире рубрика воскресного шоу почтовой ящик у микрофона «Чичина Кулар». Сегодня я зачитаю ваши рапорты и письма и снова объявлю имена победителей конкурса подписок на подкасты русской службы международного радио Тайваня. Итак, на этой неделе нам написали Михаил Бринев, Анатолий Клепов, Николай Егорович Ларин, Виталий Иванов, Александр Пруцков. Сидхартха Бахачаржи, Алексей Веселков, Александр Макухин, Виктор Варзин, Дмитрий Елагин и Евгений Яковкин. Большое спасибо всем, кто принял участие в опросе прошлой недели на страницах МРТ в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. И написал нам письма на наш электронный почтовый ящик. Карюсс собачка в сегодняшнем выпуске я зачитаю некоторые рапорты от наших мониторов и постоянных слушателей, но перед этим давайте я вновь объявлю имена победителей конкурса подкастов Русской службы Международного радио Тайваня. Те, кто только что прослушал новый выпуск воскресного шоу, уже знают эти имена. Ну, а Всем остальным я спешу сообщить, что мы поздравляем Александра Сычева, Евгения Яковкина и Ивана Лебедева с победой в конкурсе подписок на подкасты русской службы МРТ. Ваши подарки мы отправим сразу же, как только почтовое сообщение между Россией и Тайванем будет восстановлено, а также смотрите видео, которое мы сняли на ледовом катке во время проведения этого розыгрыша. Видео появится сегодня на страницах русской службы МРТ, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. А сейчас давайте перейдем к рапортам от наших мониторов и постоянных слушателей. На прошлой неделе, 28 июня, ровно неделю назад, в передаче русской службы МРТ слушал Анатолий Клепов из Москвы. Он настроился на частоту 5900 кГц с 17 до 17.30 по UTC. И оценки по шкале СИНПО он выставил такие, 4-5, 4-5, 4. В это же время, но 1 июля, Анатолий Клёпов также слушал наши передачи. И оценки по шкале СИНПО он поставил точно такие, 4-5, 4-5, 4. А Николай Егорович Ларин слушал передачи «МРТ» с 24 по 29 июня на частоте 5900 кГц. Он пишет, что 24 и 25 июня прием отсутствовал, а 26, 28 и 29 июня прием был хороший, но при приеме имели место более или менее значительные атмосферные помехи. Оценки приема в эти дни по шкале СИНПО он поставил следующие 4 5, 3 4 4 27 июня продолжает Николай Егоревич сигнал в первую половину передачи был очень сильный, а после стал ослабевать и появились более или менее значительные атмосферные помехи. Оценка приема в этот день по шкале СИНПО 55 3 4 4 еще один наш постоянный слушатель, Виталий Юрьевич Иванов, также отправил нам рапорты за июнь. Виталий слушал часовые и получасовые передачи МРТ весь июнь. И оценки по шкале СИНПО он выставил такие Значит, прием на частоте 9490 кГц, 44334, а на частоте 5900 кГц все четверки Это оценки приема эфира 28 и 29 июня. Александр Пруцков слушал наши передачи с 22 по 28 июня. И оценки во все эти дни... Пушкали Синпу у него такие. 4, 5, 5, 4, 4. Алексей Веселков 28 июня слушал часовой эфир русской службы МРТ. И оценки пушкали Синпу у него следующие. 1, 4, 3, 1, 1. В этот же день, но другую частоту, частоту 5900 кГц слушал Александр Макухин. Он выставил оценки по шкале Синпо следующие 15 Он оценил качество эфира на 10% и пишет, что был очень слабый прием международного радио Тайваня на русском и речь местами была нераспознаваемо. Виктор Варзин также прислал нам рапорты за июнь. 28 и 30 июня он настроился на чистоту 5900 кГц и оценки по шкале Синпун. 28 июня такие 45434. А 30 июня в первой половине эфира оценки 45333 на а начиная с 14 минуты получасового эфира сигнал улучшился оценки четыре пять четыре три четыре и последний на сегодня рапорт нам прислал дмитрий елайгин он слушал наши передачи в прошлую пятницу 3 июля на частоте пять тысяч килогерц оценки у него четыре пять три четыре три и Дмитрий также написал небольшое письмо. Добрый день. Привет из Саратова, Россия. Еще одна попытка сделать хороший рапорт. Сегодня вроде бы удачная. Надеюсь на ответ и получение карточки за июль 2020 года. Дмитрий, мы... Уже подготовили QSL-карточку за июль, и мы отправим ее вам, как только будет восстановлено почтовое сообщение между Россией и Тайванем. Дорогие друзья, это были ваши письма и рапорты, которые вы отправили нам на прошлой неделе. И я призываю вас всех писать как можно больше писем. Нам действительно приятно слышать ваши отзывы о наших передачах. В частности, о новом специальном проекте «Берег демократии», который мы с Марьей Ли представили вашему вниманию. Все три выпуска – интервью с гонконгским Диссидентам торговца Лам Винки, китайское имя которого произносится как Лин Джунди, уже висят на сайте Русской службы международного радио Тайваня. Вы также можете послушать их в приложении подкасты на мобильных телефонах, если подпишетесь на передачу Тайвань и тайваньцы Марии Ли. И на этом сегодняшний выпуск рубрики воскресного шоу «Почтовый ящик» подходит к концу. С вами была Чечена Кулар.